0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna und ich freue mich riesig, das heutige Interview mit dir teilen zu dürfen, das ich mit Jonas Klinko geführt habe. Jonas kommt ursprünglich aus dem Bodybuilding und ist heute Gesundheitscoach zusammen mit seinem Bruder in Hamburg und begleitet Menschen auf ihrem Weg zu einem gesünderen Leben und hat ganz, ganz viel gerade aus der Bodybuilding-Zeit gelernt und viele Rückschläge einstecken dürfen und hat erkannt, dass er so lange im Außen unterwegs war, um Bestätigung zu erhalten und hat daraus ganz, ganz viele wichtige Erkenntnisse gezogen, die er heute mit dir teilt und hat eine Achtsamkeit entwickelt für seinen Körper, eine Balance entwickelt für sein Leben und ähm, hat wirklich durch Extrem Erfahrungen so zu sich selbst gefunden und ich freue mich sehr, dieses Interview mit dir teilen zu dürfen und wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Reinhören. Ich freue mich sehr, einen Gesundheitsexperten heute im Podcast zu Gast zu haben, Jonas Klinko. Du bist auch Coach für ein ganzheitlich gesundes Leben, so würde ich es mal bezeichnen. Stell dich gerne mal vor, was du so machst, wo du herkommst und was vielleicht auch so dein Antrieb ist, um Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen.
1: Ja, Anna, erstmal vielen Dank, dass ich dabei bin. Ich bin sehr froh mit dir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen zu dürfen und ja zu mir persönlich ich bin viel mehr über den Kraftsport über den Bodybuilding Sport zu der ganzen Thematik gekommen und habe dann einfach über die Jahre gemerkt dass, ähm, dass da einfach viel mehr dahinter steckt als wie anfangs das mein Ziel gewesen ist viel Muskulatur aufzubauen und gut auszusehen sondern dass viel mehr damit einhergeht dass äh, dass mein Körpergefühl sich verändert hat dass ich äh, mich gesünder ernährt habe und allgemein verstanden habe mehr und mehr, was für eine enorme Rolle unsere Gesundheit spielt beziehungsweise meine Gesundheit, was die für einen Einfluss auf mein gesamtes Leben hat und dementsprechend hat sich das anfangs relativ eindimensional. Es geht darum, im Außen Erfolge zu erzielen, sei es neue Gewichte zu schieben oder ähm, Wettkämpfe zu gewinnen, andere Leute zu beeindrucken, hinzu ey, Darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, dass ich mich richtig gut fühle und dann halt viele verschiedene Dinge, die dann noch in mein Leben gekommen sind, wie zum Beispiel das Thema geistige Gesundheit, Meditation, ähm, was zusammen mit der ganzen Philosophie, die damit einhergeht, auch meine Perspektive auf das Leben komplett ähm, geändert hat und mir auch verschafft, im Endeffekt gesünder zu leben, glücklicher zu leben. Und weil ich einfach merke, was das für einen Einfluss hat möchte ich einfach, dass jeder Mensch dieses diese absolute Fundament, meiner Meinung nach ist die Gesundheit das Fundament für ein glückliches Leben, weil wenn du nicht gesund bist, ähm, wenn die Basics nicht funktionieren, du vielleicht massiv übergewichtig bist, ähm, du Schmerzen hast, dann wirst du auch nicht weiter hinausgehen können, dann wirst du deine Traumreise niemals angehen, weil du dich nicht bewegen kannst, du wirst niemals auf diesen Berg aufsteigen können, du wirst nicht die Kapazitäten haben, die es benötigt, um kreativ zu sein, vielleicht ähm, ein Hobby zu beginnen, was du schon immer starten wolltest, ähm, im Beruf mehr Erfolg zu erzielen, etc., etc. Und deswegen setze ich gemeinsam mit meinem Bruder Niki dort an, zu sagen, das Fundament, die Gesundheit, absolute Priorität, weil wenn die optimiert ist, dann wird alles andere von selbst laufen, beziehungsweise dann kannst du erst auf das nächste Level gehen. Und dementsprechend ähm, ist es meine absolute Mission, meine absolute Vision, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ganzheitlich gesund zu
0: sein. Ja, und ich bin genauso wie du davon überzeugt, dass einfach alles andere dann einfach viel leichter wird. Es ist vielleicht nicht, dass es ein Selbstläufer ist, aber gefühlt schon, weil alles in Fluss kommt, weil wenn Körper, Geist, und Seele im Einklang sind und man sozusagen mit seinem Körper auch zusammenarbeitet, dann wird alles andere leicht. Und ich fand es gerade sehr spannend, was du gesagt hast. Du bist quasi durch das Bodybuilding zur Gesundheit, sage ich mal, gekommen, um dich da auch weiterzubilden und jetzt auch heute Menschen zu begleiten. Und ich finde es ganz spannend, den Prozess, den du durchlebt hast, äh, den noch gerade erwähnt hast, dass es am Anfang eher, diese Motivation war im Außen vielleicht, ähm, ja, sei es Anerkennung, im Außen zu haben für Körper oder für Gewichte, die man stemmt? Und diese Reise ging ja dann eher dorthin, dass du gesagt hast, eigentlich ging es oder am Ende darum, dass ich mich richtig wohlfühle, dass ich ähm, ja wirklich ähm, mich voller Energie fühle, dass ich im Reinen mit mir bin. Kannst du diesen Prozess mal beschreiben, wie. Fing das an, äh, dass du zum Bodybuilding gekommen bist und wie hat sich das dann auch für dich verändert, dass du ähm, auch vielleicht andere Entscheidungen hinten raus getroffen hast?
1: Ja, das, das mache ich sehr gern und zwar das relativ früh bei mir angefangen schon im Alter von zwölf Jahren habe ich äh, gemerkt, so, dass ich mit meinem Körperbild nicht ganz zufrieden war. Mein Bruder, der hat schon angefangen zu trainieren, hat erste Fortschritte gemacht. Mein Vater hat zu der Zeit auch intensiv Kraftsport betrieben und auch äh, einen, ein, besonders einen Freund damals in der Schule, der der Louis, der hat mich auch immer so ein bisschen vielleicht vielleicht ein bisschen Neid, Eifersucht war bei mir drin, als ich gesehen habe, wow, der sieht der sieht echt gut aus, ich möchte auch so aussehen, ich möchte besser aussehen als er. Und äh, ich war ein sehr schüchternes Kind, ja, Mädchen beeindruckend, ich dachte, dass, wenn ich dann gut aussehe, dann dann wird das auch laufen, <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, aber es, es kam halt erstmal so aus diesem, aus einer Weg von Motivation, wahrscheinlich, die aber auch schnell zu einer Hin-Zu-Motivation wurde, dass ich gesehen habe: oh, ähm, ich habe Influencer gefunden auf YouTube und so weiter und so fort, äh, die mich inspiriert haben. Ja, ganz klassisch Arnold Schwarzenegger bis heute natürlich eine gro große Inspiration, aber auch andere Leute, die jetzt eher im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, wie damals besonders. Äh, Misha jetzt, äh, Karl S. und Patrick Reiser, die so Fitness-YouTube gemacht haben und ich mich dann aber damit auseinandergesetzt habe und so zum ersten Mal dann deswegen glaube ich bin ich auch bis heute noch äh, zumindest beim Kraftsport dran geblieben, mir das erste Mal so so sowas gegeben habe wo ich das Gefühl hatte, ich war gut da drin. Ich habe vorher auch Tennis gespielt, lange, ähm, war da nie wirklich gut, auch nicht wirklich ambitioniert. Ich habe dann Fußball für eine gewisse Zeit auch gespielt und das war hat überhaupt nicht gepasst. So in dieser Teamsport-Dynamik habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Aber da war eine Sache, wo, egal wie scheiße der Tag war, egal äh, was noch irgendwie im Kopf herumschwirrte, das war eine Sache, wo ich hingehen konnte und und wo ich mich auf eine berechenbare Art und Weise nachher immer besser gefühlt habe als vorher. Immer gut. Das war die eine Sache, wo ich sage, wow, das kannst du jetzt gut. Und es liegt nur an mir. Es liegt nur an meiner Disziplin, dass ich Erfolge erziele. Und dann kamen natürlich auch die ersten Erfolge. Ich habe Komplimente bekommen und habe so gemerkt, wow, das das ist ja richtig, das, das gibt mir ein Gefühl, was ich vorher noch nie kannte. So. Ähm, sowohl körperlich, das ist das eine, ich sehe auf einmal Muskeln, die ich niemals gesehen habe. Ich spüre Muskeln, die ich niemals gespürt habe vorher. Ähm, aber auch geistig, zu, zu sehen, wow, was was benötigt es eigentlich, um Erfolge zu erzielen? Weil das kann man dann später auch auf andere Lebensbereiche ummünzen, diese Disziplin aufzubauen. Und peu à peu hat sich das so ein bisschen zum Lifestyle dann auch entwickelt. Es drehte sich äh, in meiner Jugend eigentlich fast alles um Bodybuilding. Und du hast gerade Entscheidungen angesprochen. in Dementsprechend waren so Themen wie wie Party, ähm, Alkohol, äh, Drogen, also im Endeffekt Drogen ist eigentlich ein Begriff den ich nicht so gerne mag, weil der so sag ich mal, äh, so negativ konnotiert wird, beziehungsweise äh, dass da eine, eine große Grenze zwischen Drogen und Alkohol, Zigaretten äh, steht, im Endeffekt sind das alles psychoaktive Substanzen, aber ich habe mich halt von diesen Dingen ferngehalten, auch Marihuana, weil ich so dachte hey, ich habe mich so identifiziert als du bist der Sportler, ich will da einfach das Maximum rausholen und auch so ein bisschen konträr zu, sage ich mal, äh, dieser, dieser Gesellschaft, die ja doch sehr ungesund un, äh, lebt, die meisten Menschen. Und die coolen Kids, die waren draußen äh, feiern, haben äh, im Endeffekt ihrer Gesundheit nichts Gutes getan, aufgehört Sport zu machen und so weiter und so fort. Und ich selber habe so gesagt, hey, das, das will ich nicht. Ich will, ich will anders, ich will später besser sein als diese Leute und habe diesen Lebensstil entwickelt. Und irgendwann haben auch zeitgleich mit mir andere Jungs angefangen, Sport zu machen, auch einige Mädchen, die angefangen haben, Krafttraining zu machen. Und dann wurde es auf einmal cool und interessant, sich gesund zu ernähren, Supplements zu nehmen, zu trainieren. Man hat sich ins Gym, im Gym getroffen. Und dann ist quasi aus diesem Einzelsport für mich auch so ein soziales Ding geworden. Deswegen hat sich da auf der einen Seite natürlich meine Identifikation mit diesem Sport nochmal gestärkt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das erste Mal dann so wirklich Selbstbewusstsein aufgebaut, beziehungsweise ich würde eher sagen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen sind werden häufig äh, in, in Deutschland als Synonym verwendet, sehe ich aber nicht so. Dementsprechend würde ich sagen, Selbstbewusstsein kam natürlich ein bisschen mit, aber vor allem Selbstvertrauen. Ich habe ganz lange zum Beispiel mit Mädchen nicht gesprochen, weil ich Angst hatte, mich selber nie gut genug gefühlt habe. Und dann habe ich irgendwann in der Oberstufe mich getraut, rauszugehen. so Und irgendwann dann auch über den Sport meine erste Freundin kennengelernt. Und äh, da, damit quasi mit dieser gemeinsamen Leidenschaft hat noch mehr so äh, für mich so gefestigt. Wow, Bodybuilding ist einfach so, es hat meinem Leben so viel gegeben in dieser Jugendzeit. Das war für mich, sag ich mal, der erste ähm, Katalysator für ein komplett neues Lebensgefühl, für Dinge, die nachher dann auch gekommen sind, war es im Endeffekt der erste Schritt, da reinzugehen. Ähm, Genau, ich, ich, ich würde mal sagen, dass ich jetzt so eine, am besten nochmal eine Pause einlege, ich möchte jetzt hier nicht zu lange in Folge sprechen, aber das ist, sage ich mal so, ähm, der Anfang, äh, wie überhaupt Bodybuilding in mein Leben gekommen ist und wie das Ganze auch zu meiner Identität geworden ist und was für Vorteile das mit sich hatte im sozialen Kontext.
0: Würdest du sagen, dass jeder Mensch, sage ich jetzt einfach mal so, in seiner Jugend Sport nachgehen sollte? Also vielleicht auch sogar Leistungssport? Also wenn du so sagst, es hat dir so viel Halt gegeben, so viel Kraft gegeben, es hat ähm, dir gezeigt, ähm, was es braucht, um auch in anderen Bereichen erfolgreich zu sein. Weil ich habe mich in einigen Sachen wiedergefunden, die mir mein Tennis gegeben hat, damals vielleicht auch gerade in Phasen äh, in der Pubertät, wo es vielleicht auch mal nicht so leicht war oder vielleicht auch in der Phase, wo meine Eltern sich getrennt haben, ähm, in der Phase, wo man sich vielleicht auch unwohl gefühlt hat, wo man Schule nicht lief, wo was auch immer, äh, vielleicht mal irgendwo Trennungsschmerz war, Liebeskummer war, würdest du sagen, eigentlich sollte jeder Jugendliche Sport treiben?
1: Sport treiben sollte meiner Meinung nach jeder Jugendliche und nicht nur jeder Jugendliche, sondern jeder Mensch. Leistungssport, Leistungssport ja. bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich denke, dass es Menschen auch gibt, die daran zerbrechen können, weil es kommt darauf an, aus welcher Motivation das kommt. Wenn du jetzt zum Beispiel Eltern hast, die dir sehr viel Druck machen und sagen, du musst jetzt irgendwie Profifußballer oder Profisportler, Profitennisspieler, was auch immer es für ein Sport ist, ist im Endeffekt nicht so relevant. Ähm, aber da ist großer Druck und äh, du fühlst dich eben im Endeffekt dazu gezwungen, beziehungsweise fühlst du es in deinem Herzen nicht selbst, dann glaube ich, dass dieser Leistungssport auch toxisch sein kann. Obwohl er ja, selbst in solchen Fällen ähm, meiner Meinung nach noch sehr viel Positives beinhaltet für viele Menschen, weil sie halt Basics lernen, was vor allem das Thema Disziplin angeht, die später einfach entscheidend sind im Leben. So, es kann aber sein, dass halt, wenn der Druck zu groß ist, dass die Leute, wenn sie dann erwachsen werden und sagen, ey, jetzt, jetzt können mich meine Eltern mal, dass sie dann so in das komplette Gegenteil abrutschen und sagen, nee, jetzt, jetzt, jetzt mache ich gar keinen Sport mehr, jetzt äh, ernähre ich mich wie scheiße, ich gehe nur raus feiern und hole jetzt das nach, was ich eigentlich machen wollte. Das, heißt, das kann passieren. Passiert manchmal, würde ich sagen, eher in seltenen Fällen, aber deswegen ist das nicht so eine einfache Antwort, die ich hier geben kann. Du musst immer auf deine eigene Motivation schauen. Kommt es von dir? Möchtest du das wirklich? Und wenn dich dann deine Eltern unterstützen, dann ist das eine sehr, sehr gute Sache. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch auch im Jugendalter eine Bewegungsart, einen Sport findet, wo dieses Feuer zum Brennen gebracht werden kann. Und dementsprechend dem Kind auch die Chance zu geben, viele Dinge auszuprobieren, zu erkennen, wow, da ist Talent da oder da ist... Interesse da und dann da auch weiter rein zu investieren, weil dieses Basics, die man lernt vom Leistungssport und von, von Sport allgemein, sind für mich deutlich wichtiger als die meisten Dinge, die wir in der Schule lernen zu wissen, wie ich meinem Körper was Gutes tue, wie ich mich bewege, äh, wie ich langfristig schmerzfrei bleibe, wie ich mich richtig ernähre. Das sind Basics, ja. Und nicht, keine Ahnung, was wir damals in der und 12. Klasse in Mathe gemacht haben, das habe ich bis heute nicht verwendet. Ja, wenn du Mathematik studieren willst, vielleicht sinnvoll, aber das ist für die wenigsten Menschen der Fall. Deswegen, um da eine Frage zu beantworten, Leistungssport nicht unbedingt, ja, Sport in gewisser Weise, in gewisser Art und Weise würde ich sagen, sollte nicht nur jeder jugendliche Mensch sondern jeder Mensch in sein Leben integrieren.
0: Ja, was mein Gedanke da auch hinter war, also Leistungssport verbinde ich einfach, dass man gewisse Ambitionen dahinter hat und nicht einfach, sage ich jetzt mal, nur irgendwo Sport macht, in Anführungszeichen, um vielleicht seine Zeit zu vertreiben ne, oder Kinder vielleicht äh, Eltern ihre Kinder abgeben, sage ich mal, damit sie beschäftigt sind, sondern dass vielleicht auch gewisse Ziele verfolgt werden, weil ich glaube, genau das auch mal aus der Komfortzone rauszugehen und weiter am Ball zu bleiben, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft, dass das einem extrem Halt geben kann. Und ich glaube gerade, dass, dass ein das eine Sportart das tut oder auch ein anderes Hobby, man kann ja auch zum Beispiel künstlerisch oder mit Musik ähm, da ganz tief eintauchen, was einem extrem viel geben kann und auch die gleichen ähm, Vorteile, sage ich mal, mit sich bringt, Gerade in Phasen, wo man vielleicht struggelt, wo man sich ein bisschen lost fühlt, dass man da ganz viel draus ziehen kann und das wie so, wie so ein Anker sein kann. Und ich glaube, das wird aber eher nur zu einem Anker, wenn man das auch regelmäßig betreibt und da dann auch vielleicht eine gewisse Art ja, an, an Lebenszeit oder Lebenserfahrung auch schon gesammelt hat. Aber ganz spannend, da wird auch jeder eine andere, eine andere Meinung zu haben. Aber es hat mich einfach gerade mal interessiert, weil gerade auch so Bodybuilding in dem Alter ja auch recht ungewöhnlich ist, weil du so früh angefangen hast. Du hast dich ja irgendwann gegen die professionelle Karriere entschieden. Was war da der ausschlaggebende Grund oder die ausschlaggebenden Gründe dafür?
1: Also Nummer eins Grund, das ist beim Bodybuilding, vor allem wenn du das steroidfrei machst, leider so, dass du davon kein Geld verdienen kannst. Das heißt, das professionell zu machen, ist, äh, sage ich mal, von dem Aspekt auch unmöglich so. Ähm, ich habe aber gedacht, okay, vielleicht, wenn ich bei Wettkämpfen mitmache, werde ich äh, vielleicht Fitness-Influencer, vielleicht finde mich Sponsoren, vielleicht kann ich so mein Geld verdienen, quasi zum eher zum Coach werden beziehungsweise ähm, nicht durch die Wettkämpfe an sich das Geld verdienen sondern durch das, was damit einhergeht, Werbeverträge etc. Aber was ich dann gemerkt habe, und äh, da komme ich im Endeffekt, schließe ich da an das, was ich anfangs eingehend gesagt hatte, meine Entwicklung im Bodybuilding, ähm, habe ich gemerkt, dass der Wettkampfsport für mich in dieser Zeit ein ein Ziel war, was ich erreicht habe, was aber komplett leer gewesen ist. Und zwar war es so, dass ich nach dem Abitur mir das Ziel gesetzt habe, GmbF 2018, den Wettkampf will ich gewinnen. Weil da bin ich noch gerade 17 gewesen und konnte bei der Teenage-Klasse mitmachen. Und da ich relativ viel Trainingserfahrung schon hatte, fünf Jahre, habe ich gedacht, wow, da, da habe ich vielleicht tatsächlich Chancen, das Ganze zu, zu gewinnen. So, Weil ich auch recht früh angefangen habe, sah ich auch recht früh schon ziemlich gut aus. Und habe dann diesen Wettkampf ungefähr für ein halbes Jahr gemacht, mich darauf vorbereitet. Und ähm, diese Zeit war extrem intensiv, ähm, ist aber auch eine Zeit, die ich nicht missen will. So. Ähm, ich werde es wahrscheinlich mhm. wahrscheinlich nicht nochmal machen.
0: Wie sieht so eine Vorbereitung aus? Nimm es da mal mit rein. Was heißt ein halbes Jahr Vorbereitung auf den Wettkampf? Was gehört dann dazu?
1: Also primär ist es im Endeffekt, im Bodybuilding willst du auf der Bühne so definiert wie möglich aussehen. So, da, Vor allem in der modernen Zeit geht es, max geht es eigentlich darum, maximal trocken zu sein, sprich maximal wenig Körperfett. Und dementsprechend verändert sich das Training eigentlich nicht, weil Training zum Muskelaufbau und Training zum Muskelerhalt ähm, ist im Endeffekt dasselbe. Da gibt es keine spezielle Trainings, dass man irgendwie mehr Wiederholungen oder andere Übungen macht, wenn man irgendwie auf Definition geht oder so. Das ist Bullshit. So Du du wirst abnehmen, wenn du im Kaloriendefizit bist, weniger Energie zu dir nimmst, als du verbrauchst und wie es Muskelmasse erhalten bzw. aufbauen, wenn du intensives Krafttraining betreibst und genug Protein zu dir nimmst. Und so war im Endeffekt der Prozess, dass ich innerhalb von vom halben Jahr ähm, langsam auch meine Kalorien dann peu à peu verringert habe. Am Anfang war ich noch recht schwer. Ich habe so bei ungefähr 95 Kilo gestartet und habe dann insgesamt 25 Kilo, ähm, ja teilweise sogar mehr, auf meinem niedrigsten Gewicht. Aber äh, am Wettkampf war ich ungefähr 72,5 Kilo, also 22,5 Kilo abgenommen und ist im Endeffekt primär dieses Kaloriendefizit gewesen, dass ich langfristig einfach viel Körperfett verloren habe. Ich habe da zwei Diet Breaks noch eingebaut, also Phasen, wo ich äh, wo ich so viel Kalorien zu mir genommen habe, wie ich verbrauche um meine Maintenance-Kalorien, um mich so ein bisschen zu erholen. Ähm, aber Revue passieren, also wenn ich jetzt Revue passieren lasse, war das sehr, sage ich mal, sehr radikal, sehr aggressiv und sehr viel auf einmal, was ich verloren habe. Das heißt, wenn ich es normal machen würde, und nochmal empfehlen würde, würde ich schon mit einem niedrigeren Körperfettanteil starten. Ich würde mir mehr Zeit nehmen. Ich würde auch mehr Diet Breaks einbauen, sodass ich halt peu à peu ähm, an dieses Level rankomme. Weil wenn ich so lange im Defizit bin, so lange weniger Energie zu mir nehme, als ich verbrauche, dann wird das nicht nur körperlich, sondern auch mental sehr anstrengend. Das Hungergefühl wird immer stärker. Ähm, Essen wird zur, zur wichtigsten Sache im gesamten Leben. So, Ich rieche etwas und äh, das löste mir so ein krasses Bedürfnis, so, ein, so einen krassen Hunger aus. Hunger war war, war omnipräsent in den letzten zwölf Wochen äh, der wettkampf Und wenn du das halt sehr lange machst, dann ist dieses Gefühl halt immer stärker, immer stärker. Und es benötigt so viel Disziplin und Willenskraft zu sagen, hey, ich, ich, ich ziehe das durch, ich ziehe das durch, ich ziehe das durch. Ich habe, glaube ich, gestartet so bei 3.000, 2.500 Kalorien und war dann in meinem tiefsten tiefsten Phasen teilweise bei, bei 1.300 Kalorien, also sehr niedrig und habe dann auch mit den äh, Diäterscheinungen, diese Nebenwirkungen, die auch da zukommt, wenn man halt mit dem Körperfett sehr niedrig ist, äh, zu kämpfen gehabt, was natürlich Vorteile mit sich gebracht hat, weil ich sehr, weil ich, weil ich einfach lernen konnte, was es wirklich heißt, Hunger zu, zu haben und jetzt auch viel besser mitfühlen können mit Menschen, die das nicht, die nicht genug Nahrung haben und was es eigentlich für ein, für ein, für ein Geschenk ist, dass wir in Supermärkte gehen können und einfach genug Essen zum Leben haben und, und, da einfach dieses, dieses Gespür zu haben und auch geschmacklich hat sich viel verändert. Hey, weißer Reis zum Beispiel oder ungewürztes Hähnchenfleisch damals noch war ein absoluter Gaumenschmaus. So, das das, das so schmeckt heute irgendwie die leckerste Torte nicht, sondern es hat sich auch geschmacklich sehr viel verändert. Mein Bewusstsein hat sich verändert, sehr fokussiert, sehr in diesen Überlebensmodus. Okay, äh, Es geht nur darum, Essen, Essen, Essen. Und äh, dann habe ich irgendwie mein Training durchgezogen noch, äh, was halt auch dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich hatte keine Energie mehr, logisch, wo soll ich die auch herziehen? Und habe trotzdem noch... Äh, fünf, sechs Mal in der Woche trainiert und versucht, meine Muskelmasse so gut wie möglich zu halten. Und äh, natürlich ist es cool zu sehen, dass die Form besser wird. Muskeln kommen besser raus und ich bin definierter. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, dass die negativen äh, Effekte dieser Wettkampfdiät äh, die positiven Effekte für mich persönlich äh, überwogen haben, definitiv. Und das Ganze ist nicht gesund. Ich würde es niemandem empfehlen, der sagt, Gesundheit ist das Wichtigste für mich. Es ist halt ein Extremsport. Und für mich war das halt mein Ein und alles und ich wollte unbedingt einen Wettkampf machen und ich wollte diesen Wettkampf gewinnen. Und dann habe ich am, ich glaube, es müsste der 20. Oktober 2018 gewesen sein, habe ich da mitgemacht so äh, bei dem Teenage-Wettkampf der GNBF und das war, das war eine wunderschöne Erfahrung, weil ich da, wenn ich jetzt so Revue passieren, passieren lasse, war es einer der ersten Momente, an denen ich mich erinnern kann wo ich in so eine absolute Präsenz reingekommen bin im Moment so in der Bühne ich habe gepostet da waren keine Gedanken mehr da ich war komplett da und es war wie in so einem Film es ist durch es war überhaupt nicht wie ich es vorgestellt habe es war absoluter Flow-Zustand. so wie ich später aus äh, meditativen Zuständen kenne oder auch auch aus psychedelischen Zuständen diese absolute Präsenz so und das wusste ich damals nicht was das ist aber es war so alter krass was was ist gerade passiert so ich habe das Ding gewonnen, ich habe mit, mit keinem Moment gezweifelt daran, dass ich es gewinnen werde und äh, habe gemerkt, äh, geil, ich habe mein Ziel erreicht. So Im ersten Moment habe ich den Tag noch genossen so und äh, war dann tatsächlich auch auf der Bühne später beim Gesamtsiegerstechen mit einem der Influencer, die ich damals von klein auf verfolgt habe. Das heißt, ich habe mit diesem Wettkampf alles erreicht, was ich erreichen wollte für diese Wettkampfvorbereitung und trotzdem trotzdem habe ich mich nicht zufrieden gefühlt und das war vor allem klar nach den nach den ersten zwei Tagen vor allem am ja der Wettkampf war am Samstag ich habe schon am Sonntag bin ich aufgewacht und habe da so ein, so eine Leere gespürt und ich wollte diese Leere wegessen weil jetzt konnte ich endlich Kalorien wieder zu mir nehmen war dann damals mit, einer, mit meiner Freundin äh, mit meiner damaligen Freundin in Napoli, habe acht Kilo in zehn Tagen zugenommen und habe versucht, quasi diese innere Leere, die ich gespürt habe, wegzuessen mit äh, diesen kurzfristigen Glücksgefühlen, Glückshormonen, die mir das leckere Essen, schmackhafte Essen gibt, habe ich versucht, das einfach so äh, wahrscheinlich auch zu verdrängen. So, ähm, Ich sage jetzt nicht, dass es nicht, also in dieser Art und Weise war es definitiv über die Stränge geschlagen, aber es ist gut, sage ich mal, ein paar Kilo nach so einem Wettkampf auch schnell wieder raufzulegen, dass mein Körper überhaupt wieder in einen Körperfettanteil kommt, der einigermaßen gesund ist und die Hormone sich wieder regulieren können. Aber ähm, ich bin halt über die Stränge geschlagen, weil ich hatte keinen Grund mehr dafür. Warum sollte ich jetzt noch definiert bleiben? Die Form ist kacke geworden, ähm, sehr schnell. Ich war dünn, äh, ich äh, war wenig muskulös, weil ich Muskelmasse verloren habe, war aber dann nicht mehr so definiert, weil ich sehr viel Wasser eingelagert habe, Körperfett zum Beispiel primär am Bauch auch angesetzt habe und äh, bin in so ein absolut emotionales Loch gekommen. So, eine, so, eine, ein, so ein grauer Schleier ist über mein komplettes Leben gegangen, weil ich wusste nicht, das war so, ich, ich habe keine Ahnung, so eine absolute Illusion, die ich mir vorgespielt habe. Ich habe gedacht, du gewinnst den Wettkampf, dann bist du glücklich. Dann werden wir schon alles passieren. Sponsoren kommen auf dich, Instagram, du wirst Influencer, keine Ahnung, was ich mir da vorgespielt habe, aber ich habe einfach gesehen, da, es hat sich gar nichts verändert bei mir. Da ist diese Plastiktrophäe, die ich gewonnen habe, ja, ähm, die Leute haben mir für einen Tag Anerkennung gegeben, aber das war's. Und ich denke mir so, hey, ich habe ein halbes Jahr investiert so, für dieses Ding und im Endeffekt habe ich eigentlich gar nichts bekommen. Und da habe ich so, ein so das erste Mal so gemerkt, diese, diese Illusion von Zielen, beziehungsweise Ziele zu erreichen, dann glücklich zu werden was das im Endeffekt für eine Illusion ist und bin halt in ein massives Loch gefallen, wo ich so gemerkt habe, krass, ähm, da gibt es etwas, was mir der Wettkampf nicht gegeben hat und etwas, was mir, was mir weitere Wettkämpfe wahrscheinlich auch nicht geben werden. Ich habe danach auch noch mit dem Gedanken gespielt, okay, du wirst es aber nochmal machen, du wirst muskulöser, massiver. Dann habe ich auch gemerkt, selbst, dass meine Genetik, äh, um ehrlich zu sein, mit mir selbst, nicht mit den Top-Bodybildern. Äh, konkurrieren kann. Und die Frage, will ich das nochmal für mich machen, um wahrscheinlich keine Erfolge zu erzielen, ähm, nur für mich selber, meinem Körper dabei zu schaden und ein Ziel, was mich nachher gar nicht mehr glücklich macht, will ich einen Wettkampf machen. Und dann hat sich irgendwann über die Jahre auch für mich ganz klar kristallisiert, dass äh, Bodybuilding die, beziehungsweise die Prinzipien des Krafttrainings der, der Ernährung, auf Muskelaufbau fokussierten Ernährung, definitiv Bestandteil meines Lebens und eines gesunden Lebens im Allgemeinen sein sollten, aber der Wettkampfsport äh, damit nichts zu tun hat. Weder macht das mich glücklich, noch hilft es mir dabei, gesünder zu sein. Und deswegen ist es für mich eigentlich eine ganz klare Entscheidung. Stand jetzt, man weiß nie, was ich, was sich noch ändert. Vielleicht habe ich irgendwann wieder Bock drauf zu sagen, nee, äh, das, das sehe ich nicht, das nochmal zu machen.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, wie du auch durch diese extreme Erfahrung, äh, du hast quasi alles darauf gesetzt, ähm, dein Glück quasi davon abhängig gemacht, auch ähm, ja wirklich wie dieser Wettkampf verlaufen ist. Und am Ende ist es ja sogar eingetroffen, dass du dein Ziel erreicht hast und dann aber diese Lehre gespürt. Und ich glaube, das haben ganz viele Menschen, das stellen ganz viele Menschen fest und laufen aber dauerhaft dahinter und machen ihr Glück davon abhängig, ob äh, jenes Ziel eintrifft. Ähm, wie ging es dann für dich weiter, deine Reise? Wie hast du quasi, du hast ja deinen Fokus dann wirklich auch auf die Gesundheit gelegt. Und das ist für mich einfach so die Essenz, dass es nicht darum geht, irgendwie eine bestimmte Körperform zu haben oder so und so auszusehen, sondern es geht am Ende darum, dass man sich wohlfühlt, dass man glücklich ist, dass man voller Energie ist. Und wie ging es denn weiter und was hast du jetzt so für dich herauskristallisiert? Was sind so die Basics für dich für ein vollkommen gesundes und vor allem auch glückliches Leben?
1: Mhm. Also es, ging, es war so, dass wie du schon gerade gesagt hast, ich alles darauf ausgerichtet habe auf dieses Ziel. Das Ziel ist weggefallen. Mein Leben hat sich bedeutungslos angefühlt. Und jetzt war die Frage, okay, woran liegt das? Was kann ich machen, damit sich mein Leben wieder bedeutungsvoll anfühlt? Und dann habe ich äh, Praktika gemacht. Ich habe BWL-Studium habe ich schon vorher angefangen, aber ich habe das nicht wirklich ähm, nicht wirklich ernst genommen. Ich war bei einer Vorlesung und habe direkt gespürt, so, ey, das ist überhaupt nichts für mich. Und habe mir so die Frage gestellt, hey, was willst du eigentlich im Leben? Was 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 zählt wirklich für dich? Und dann bin ich 2019 nachdem auch meine Freundin mit mir Schluss gemacht hatte, also nochmal so, so ein negatives Erlebnis in diesem Moment, ja, jetzt Revue passieren lassen, eines der besten Dinge, die passiert sind für mich, aber damals sehr schmerzhaft, war für mich so, boah, was, was mache ich jetzt mit meinem Leben, Ey, ist alles so, nur Lehre, Lehre beschreibt es am besten. Dann bin ich nach China gereist für ein, ungefähr ein halbes Jahr in eine Shaolin-Kung-Fu-Schule und habe mich zeitgleich mit diesem Prozess nachdem dem, meine Freundin mit mir Schluss gemacht hatte, ähm, habe ich angefangen mit der Meditation, mich damit auseinandergesetzt und auch Podcasts zu dem Thema, hey, wow, da, da, ist, da ist eine geistige Ebene ähm, und da sind Erfahrungen im Leben möglich, die ich noch nie, für die ich überhaupt keinen Draht gehabt habe. Also ich war immer ein sehr rationaler Mensch, so rational, atheistisch. Religion in keine Rolle gespielt, mystische Erfahrungen, alles Quatsch und so weiter und so fort. Aber dann habe ich so gehört, wie Inspirationen von mir selber auch äh, meditieren, so sehr viele erfolgreiche Leute, die ich verfolgt habe. Tim Ferris der Misha Janitz zum Beispiel, ähm, durch Meditation interessante Erfahrungen gemacht haben. Psychedelische Substanzen kam auch äh, in mein Leben. Die Erfahrung habe ich dann auch damals das erste Mal gemacht. Ich habe sie damals noch nicht richtig integrieren können, weil ich gar nicht verstanden habe, was da wirklich passiert, weil ich äh, auch von Meditation und, und Spiritualität nicht so viel wusste, als dass ich hätte sagen können, okay, ich kann das Ganze einordnen. Aber es hat sich dieses Interesse breit gemacht für diese geistige Dimension. Bevor ich nach China gekommen bin, bin ich nach China gegangen und habe da mein komplettes Umfeld, ich bin quasi von neu, wie so ein Neustart für mich. Ich habe so, unterteile im Endeffekt das Leben, wenn ich das jetzt so, mein Jung, noch junges Leben, äh, einteile in, in zwei Phasen. Einmal vor diesem Sommer 2019 und einmal danach, weil es hat sich so viel geändert. So. Und äh, diese Reise hat mir ein neues Umfeld gegeben. Äh, dann bin ich danach noch nach Thailand gegangen und äh, habe da mit Freunden gereist und habe dann aber auch gemerkt, es kam diese Lehre zurück. Du bist an einem geilen Ort, du hast alles, was du willst, aber du bist immer noch nicht glücklich. Woran kann das liegen? Und ich habe gemerkt, dass es mir einfach an einem Purpose fehlt, an einer Bedeutung, die ich meinem Leben selber gebe. Und zeitgleich kam auch Corona, ähm, da bin ich zurückgereist nach Deutschland und äh, habe erstmal gedacht, okay, denn mein Vater hatte damals ein neues Unternehmen gegründet, die äh, Spieler, Sportler beraten, dass ich da vielleicht einsteigen könnte. Und bin dann zurückgegangen eine lange Geschichte, die ich jetzt nicht unbedingt ausholen möchte, aber habe dann auch Rheuma bekommen, also eine chronische Krankheit, mit der ich bis heute äh, zu kämpfen habe, also manchmal. ja und, äh, und das war auch eine ganz schwierige Zeit für mich. Corona, es war alles Lockdown am Anfang, nichts. Ich war krank, so äh, lag im Bett, ich konnte auch kein Bodybuilding so richtig, also Sport hat auch nicht mehr so Spaß gemacht, weil ich einfach die Bewegung nicht mehr ausführen konnte. Ich hatte solche Schmerzen, habe teilweise einen Monat nicht trainiert, was ich da bis dahin niemals gemacht hätte und war, bin auch so in eine krasse depressive Phase reingekommen. Und äh, als es dann besser wurde mit dem Rheuma und äh, irgendwann mein mein Vater auch mit Krebs diagnostiziert wurde im Ende 2020, habe ich so gemerkt: Du Junge, du musst Eigenverantwortung für dein Leben übernehmen. So. wenn du darauf hoffst, dass du irgendwie schon irgendwie in den richtigen Beruf gesteckt wirst oder irgendwie glücklich wirst, das wird nicht funktionieren. So, du musst äh, Eigenverantwortung übernehmen. Und dann habe ich habe ich so gemerkt, ey was was äh, was passt zu mir? Also, habe mir schon recht früh gedacht, okay, ähm, ich möchte ich möchte etwas anders machen als die meisten Menschen. Ich möchte nicht diesen klassischen Berufsweg eingehen, Studium 9 to 5 und habe dann gesagt, ey, du, du, wenn du es niemals versuchst, wenn du es nicht machen wirst und nicht ins Unternehmertum reingehst, dann wirst du das bereuen. Nimm jetzt mal deine, sag ich mal, ja, deine Eier in die Hand und triff jetzt mal eine Entscheidung, die sich vielleicht unangenehm im Moment anfühlt, aber langfristig auszahlen wird. Und dann habe ich mir so, wie kann ich Business starten und so weiter, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und was dann den Deal so quasi gezielt hat für mich persönlich, war äh, eine psychedelische Erfahrung äh, am Ende des Jahres 2020, äh, wo mir ganz klar wurde, dass der nächste Step für mich ist, ein Mentoring zu machen von diesem Misha Janetz, den ich schon vorhin angesprochen hatte, der sich auch äh, entwickelt hat im Thema Persönlichkeitsentwicklung, äh, Bewusstseinsentfaltung und so weiter und so fort. Und äh, es nicht nur mehr um Bodybuilding ging, äh, der ist dann auch irgendwann vegan geworden äh, primär, ich bin dann auch durch Räumer, auch habe meine Ernährung umgestellt, dass ich sage auch von heute auf morgen, okay, äh, ich brauche eigentlich keine tierischen Produkte, weil ich, für mich hat sich das immer so ethisch so ein bisschen so, ah, ich kann das eigentlich gar nicht mehr vertreten und dann hatte ich auch für mich auch den Grund, den ich anderen Leuten sagen kann, den ich mir auch selber erzählen kann, okay, jetzt so, äh, wo du Räume hast, spricht viel Evidenz auch dafür, dass eine pflanzliche Ernährung entzündungshemmender wirkt und bin dann auch quasi vegan gegangen, und mit diesem Change einher, quasi bis zu diesem äh, angesprochenen Winter 2020, habe ich dann gemerkt, alles klar, ähm, der nächste Step ist dieses Mentoring. Und in diesem Mentoring habe ich halt herausgefunden, was meine Vision ist. Und ich habe gemerkt, dass Gesundheit einer meiner wichtigsten Werte ist. Und es darauf ankommt, auch durch die Erfahrungen, die ich, die ich hatte, ähm, mein Vater, der krank wurde, ich selber, der gemerkt habe, wie es sich anfühlt, nicht gesund zu sein, keinen Sport zu machen, sich nicht bewegen zu können, wie ein alter Mann rumzulaufen, habe gemerkt, was ist das, was mir im Leben wirklich am, wirklich am meisten bringt? Es ist Vitalität. Es ist, mich bewegen zu können, mit meinem Körper die Welt maximal auskosten zu können, maximal erleben zu können. Und ich habe gemerkt, das kannst du nicht nur, wenn du hier geistig beschränkt bist und einfach nur mehr Masse aufbauen willst und die ganze Zeit einem Ziel hinterherrennst, was im Endeffekt ein Geist ist, was weg ist, wenn du es erreichst und auf einmal stehst du da, sondern ich habe gemerkt, die geistige Komponente spielt unfassbar mit rein und dementsprechend ist für mich die wichtigsten Bestandteile der Gesundheit, ähm, dass es nicht nur Ernährung und Training, wie man das klassisch kennt, sondern es ist auch dem Körper die richtige Ruhe zu geben, die Erholung zu geben, die er benötigt. Ja, Das geht natürlich auch dem damit einher, maximal Leistung ab, aufzurufen im Bodybuilding und vor allem Achtsamkeit. Achtsamkeit für den präsenten Moment. Achtsamkeit für meinen Körper. Achtsamkeit für meine Umwelt. Achtsamkeit für das, was das Leben mir in jedem Moment sagen möchte. Und wenn ich das miteinander kombiniere, dann kann ich ein ganzheitlich gesundes Leben führen. Und dieses ganzheitlich gesunde Leben, wie ich schon eingangs erwähnt habe, ist das absolute Fundament für ein glückliches Leben. Weil wenn das funktioniert, ich kann mich bewegen, ich fühle mich energetisch, ich bin ausgeruht, ausgeschlafen, ich bin präsent, ich bin hier, ich merke die Signale, dann kommt, dann kommt der Rest, dann merke ich, okay, da ist etwas, was ich in die Tat umsetzen möchte. Ich habe quasi einen Surplus an Energie. So, Weil wenn ich die ganze Zeit nur, Ernährung ist schlecht, ich schlafe nicht genug, ich mache keinen Sport, dann bin ich die ganze Zeit wie so ein, wie so ein, nicht mal ein halb gefülltes Glas, sondern wie so ein Viertel gefülltes Glas. Und wie soll ich dann an andere Menschen etwas weitergeben? Wie soll ich dann Leistung geben? Ich mache mich langfristig kaputt, aber wenn ich selber ein Leben kreiere, wo dieses Glas überfüllt Überfluss kreiert werde, dann werde ich allein durch diese Glücklichkeit, die ich spüre, ich merke, wow, äh, guck mal, wie viel Bodybuilding mir gibt, all ah, geiles Training, ich will, das anderen Leuten beibringen. Diese Ernährung, wie du das zum Beispiel auch machst, wow, ich merke, diese Rohkost, die gibt mir so viel, ich möchte das einfach, weil dieser Überfluss entsteht, an andere Leute weitergeben. Oder Achtsamkeit, wow, ich habe Erfahrung, ich habe ein Gefühl von Frieden, was ich, was ich niemals in meinem Leben hätte erträumen können. Ich habe immer gedacht, das Leben ist, du musst Erfolg haben, Ziele erreichen und war aber immer relativ depressiv. Hatte immer so Phasen, wo ich so war. Alter, nee, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Und diese Achtsamkeit, diese Praxis der Meditation und alles, was dahinter steckt, hat mir so gezeigt, ich bin befreit davon, von dieser Illusion. Und das möchte ich Leuten weitergeben. Du kannst Frieden spüren. Du kannst in dem jetzigen Moment schon glücklich sein. Da gibt es nicht mehr, was du erreichen musst in der Zukunft, sondern es ist im Hier und Jetzt. Und dann, wenn du wirklich achtsam bist, wenn du im Moment bist, wenn du diese Dinge für dich integrierst, dann, dann wirst du die richtigen Entscheidungen treffen. Du wirst merken, welche Entscheidungen negativ sind. Genauso wie ich jetzt mehr und mehr merke, wahrscheinlich bin ich da noch nicht so, so weit, sag ich mal, auf einem Bewusstseinslevel wie du, aber ich merke schon mehr, wenn ich zum Beispiel Fast Food esse, das fühlt sich im Moment nicht mehr so geil an. Und nachher schon 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 lange nicht mehr. Und ich merke, wenn ich einfach auf meinen Körper höre, merke ich, wann ich trainieren soll, wann ich regenerieren soll. Manchmal mache ich den Fehler, dass ich trotzdem trainiere und kriege ich die Quittung. so Aber ich werde auch immer besser da drin. Und merke, dass die Achtsamkeit quasi ähm, ein absolutes Fundament auch dafür ist, ein gesundes Leben zu führen. Und dieses gesunde Leben, ein Fundament für alles. Beziehung, Karriere, äh, Glück, einfach alles ist. Und deswegen, um, um deine Frage zusammenzufassen, Gesundheit kann man nicht nur nicht nur Sport oder Ernährung, sondern es, es, ist, es ist alles miteinander kombiniert. Es, es beeinflusst sich alles miteinander. Gesundheit ist ein ganzheitliches Konstrukt und Gesundheit ist, und es ist so plakativ, viele Leute wissen es, aber sie realisieren es erst, wenn sie krank sind, Gesundheit ist das Wichtigste in deinem Leben. Egal wie geil dein Leben ist. Bestes Haus. Beste Partner, Partnerin, äh, du hast ein Traumleben Jetzt stell dir mal vor, du hast alles, was du dir jemals erträumt hast, aber du hast Krebs oder du sitzt im Rollstuhl oder selbst wenn es irgendwie eine Grippe ist, dein Immunsystem geschwächt ist und du bist mit, mit 40 Grad Fieber im Bett, auch dann kannst du das Ganze nicht genießen. Das heißt, die Gesundheit ermöglicht dir überhaupt all das, was du aufbaust, Familie, Karriere materielle Dinge zu genießen. Und deswegen ist es halt so wichtig, dieses Investment erstmal zu gehen, das Verständnis auch für die Menschen zu geben, hey, Gesundheit ist Multiplikator für alles und die Grundvoraussetzung, dein Leben überhaupt voll wahrnehmen zu können.
0: Ich finde es super spannend, was du sagst. Und ich kann es einfach nur bestätigen, dass man gerade durch die Achtsamkeit und durch das Bewusstsein und Präsentsein im Hier und Jetzt wirklich, die richtigen Antworten auch bekommt und ich glaube, wahrscheinlich hat für dich den größten Unterschied gemacht oder war wahrscheinlich dieser Game Changer, als du wirklich dann auch deiner inneren Stimme gefolgt bist und gesagt hast, hey, ich gehe jetzt in die Selbstverantwortung, ich nehme mein Leben selber in die Hand und da war ja so dieser Switch, ne, dass du dann, sage ich mal, auf die äh, ja, wie so andere Seite gegangen bist und jetzt gesagt hast, okay, ich mache jetzt wirklich das zur Priorität, was wirklich wichtig ist im Leben und dass du das erkannt hast. Ähm, ich würde gerne dir noch eine Abschlussfrage stellen und zwar, ähm, es ist die Frage, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle. Ich stell dir vor, ich gebe dir eine weiße Postkarte, eine blanke Post Postkarte, die sich vervielfältigt und an alle Menschen geschickt wird auf dieser Erde. Und du darfst auf diese Postkarte deine drei Weisheiten schreiben, die du gerne jedem Menschen mitgeben möchtest. Und die Menschen erinnern sich jeden Morgen und jeden Abend an deine drei Weisheiten. Was würdest du auf diese Karte schreiben?
1: Die Frage ist wunderschön, auch wie du sie formuliert hast. Was würde ich auf diese, auf diese Karten schreiben? Also Das Erste, was mir direkt hochgekommen ist, ist, Erste Weisheit und die macht eigentlich auch die anderen Weisheiten ähm, nicht unbedingt wett, aber ist meiner Meinung nach die wichtigste Weisheit, die ich weitergeben würde, ist, du musst gar nichts, du musst einfach nur vertrauen. Das ist, äh, weil Vertrauen ist unfassbar wichtig. Wenn wir Vertrauen in uns selbst haben, in das Universum, in die Welt, werden die Dinge schon kommen. Vertrauen ist... ist Darauf kommt es im Endeffekt an, Vertrauen. Ja. Und, und dieses, du musst gar nicht so, diesen Druck, dir selbst wegzunehmen, das ist der Hintergrund dazu. Du musst gar nichts, du musst einfach nur vertrauen und alles wird passieren. Der zweite Punkt, die zweite Weisheit, die ich teilen würde, ähm, das, was du suchst, das ist immer bei dir. Es gibt nichts zu finden weil alles schon genau da ist, wo es ist, hier in diesem Moment. So Und diese Weisheit zieht so ein bisschen darauf an, dass der jetzige Moment alles ist, was jemals da sein wird. Und wenn du suchst, dann wirst du dich irgendwann, ja quasi, du wirst dich selbst verarschen und merken, okay, krass, du Dummkopf, es ist einfach nur hier, es ist einfach nur jetzt, es war schon alles da. So, es ist schon alles da in dir, es ist schon alles da, was du suchst. Und das ist so schwierig, konzeptionell zu verstanden, weil hä, ich habe doch noch gar nicht äh, das Haus, was ich haben will oder einen Traumpartner oder Traumkörper. Nein, das, was du was du wirklich suchst, ist der jetzige Moment, das Leben, wie es jetzt gerade für dich ist, mit den Höhen und Tiefen. Und die dritte Weisheit, die ich die ich äh, weitergeben würde, ist, ähm, ist, priorisiere deine Gesundheit. Investiere in deine Gesundheit und und Erlaube dir selbst, weil das ist für mich Selbstliebe, Gesundheit zu priorisieren, ist Lebensqualität. Und das ist für jeden Menschen wichtig. Jeder Mensch hat es verdient, das Leben maximal auszukosten. Aber nur du selbst kannst entscheiden, ob du das auch wirklich willst, ob du wirklich erkennen willst, was für ein was für ein Wunder schon vor dir ist. Du hattest, äh, als wir gerade eben die Podcast-Episode für, für unseren Vital Elevation Podcast aufgenommen haben, hattest du gesagt, dass der Körper quasi wie das Vehikel ist, was dir überhaupt Austausch mit der Umwelt erlaubt. So. Und wenn dein Körper nicht gesund ist, wie willst du dann einen wirklich wahrhaftigen, tiefgründigen Austausch mit deiner Umwelt haben? Es ist unmöglich. Und das sind die drei Dinge, die ich äh, jetzt so, die mir hochgekommen sind, die ich äh, mit jedem Menschen gerne teilen würde.
0: Super, super schön. Hat mich auf jeden Fall auch sehr inspiriert und ich kann dir einfach nur zustimmen und danke dir für diese offenen Worte und diesen Einblick auch in deine Erfahrungen, deine Gedanken. Ich fand es, es war ein super ehrliches Gespräch, ein sehr, sehr persönliches. Und ich glaube, dass man sich auch in diesen Erfahrungen dann oft in dem anderen am ehesten wiederfindet und auch für sich selber viel mitnehmen kann. Erzähl vielleicht kurz nochmal zum Abschluss, wo man dich finden kann, wenn Leute gerne mit dir arbeiten möchten, beziehungsweise von dir begleitet werden möchten, wo kann man dich da kontaktieren oder wie kann man dich kontaktieren?
1: Ja, es hat mir jetzt auch sehr viel Freude gemacht, mit dir in diesen Austausch zu gehen, auch meine Geschichte teilen zu dürfen mit deiner Community und allen anderen, die hier zuschauen. Es ist äh, es ist wirklich eine Herzensangelegenheit für mich und ich finde es schön, dass du angesprochen hast, dass es ein sehr wahrhaftiges Gespräch war. Das ist mein Anspruch, den ich für mich selber ähm, habe, dass ich versuche, die authentischste Version meiner selbst zu sein und mich nicht mehr verstecke hinter irgendwelchen Masken, die mir die Gesellschaft aufzwingt oder die vielleicht auch mein eigenes Ego mir aufzwingt, sondern einfach da zu sein und einfach von meinem Herzen zu sprechen. Und ich hoffe, dass es einige Leute auch inspirieren konnte ähm, und wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann findet ihr eigentlich über Vital Elevation, das könnt ihr bei Google auch reinhauen, dann findet ihr die Website, Instagram, LinkedIn, findet ihr alles. Ähm, äh, bei Instagram ist es vital-elevation, aber ich würde euch empfehlen, das einfach dann äh, reinzuhauen bei, äh, bei Google, da findet man alles Mögliche und dann... Äh,
0: gerne die Show Notes. Einfach dann LinkedIn, Webseite, Instagram, ja, yeah, weiter, Elevation.
1: Ja, das, das wäre super. Und im Endeffekt ist es ähnlich wie auch bei dir unsere Mission, dir dabei zu helfen, ganzheitlich gesund zu sein, langfristig und nachhaltig auch zu bleiben, sodass du mit dieser gewonnenen Lebensqualität dein Leben auf allen Ebenen maximal auskosten kannst. Und wenn das interessant für dich ist, dann kannst du gerne mit uns in Kontakt kommen. Auf der Webseite stehen alle Informationen. Wir bieten auch an, komplett ähm, kostenfreie Beratungssession mit dir zu machen, um überhaupt mal zu schauen, hey, äh, auf welchem Stand stehst du gerade. Also einen Vitalitätscheck zu machen, wo bist du gerade und wo willst du hin? Und inwieweit können wir dir dabei weiterhelfen? Deswegen, wenn das für dich interessant ist, kannst du ganz unverbindlich reinkommen. Ich würde mich super freuen, wenn wir mit dir in den Austausch gehen können, und ja, vielleicht bist du ja dabei und wir können gemeinsam dein Leben vitaler gestalten und deine Lebensqualität auf das nächste Level heben.
0: Vielen, vielen Dank ähm, ja, für die Inspiration und ich wünsche dir einfach nur das Beste und danke dir einfach, dass du dein Wissen heute hier mit meiner Community geteilt hast.
1: Das äh, wünsche ich dir auch, Anna, nur das Beste. Ich finde es das wunderschön, dass wir diese Synergie kreieren können, ja anstatt irgendwie, oh, dass es Konkurrenz gegeneinander arbeiten, dass man sagt, nein, wir wir sitzen im selben Boot. Wir wollen dasselbe Ziel erreichen. Und ich glaube, dass wir mit, einer, mit, einer, mit, mit dieser Einstellung, mit einer freundschaftlichen, offenen Einstellung viel mehr erreichen, als wenn wir uns wieder mit unserem Ego identif identifizieren, Angst davor haben, irgendwie äh, vor Konkurrenz, keine Ahnung. Deswegen, ich finde es auch super schön, was du machst. Auch die Leute, die ich verfolgen, die das jetzt regelmäßig stellen, sich also regelmäßig anhören. Die Anna, die macht echt, die, die steht da 100 hinter dem, was sie macht. Und äh, das, da geht mein Herz auf, wenn ich Menschen sehe, die wie du auch wirklich diese Message auf eine sympathische, authentische Art und Weise nach außen tragen und vielen Menschen dabei helfen, einfach ein besseres Leben zu führen. Deswegen auch vielen Dank für, nicht nur, dass du mich eingeladen hast, sondern vielen Dank, dass du das machst, dass du vielen Menschen die Plattform gibst, ihre Geschichte zu teilen, dass du auch selber Blut, Schweiß und Tränen in dein Projekt investierst. Sicherlich hast du auch viele dunkle Momente, viele Schwierigkeiten und du trotzdem für diese Mission weitermachst. Dementsprechend meinen größten Respekt für dich und äh, auch auch nur Anerkennung für das, was du machst. Lass uns weiter im Kontakt bleiben und gemeinsam die Welt gesünder und vitaler und glücklicher machen.
0: Vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Ich hoffe, dass du heute ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass du für dich vielleicht auch Dinge erkannt hast, die du loslassen möchtest und vielleicht auch Dinge, wo du sagst, hey, genau hier möchte ich in die Eigenverantwortung kommen, genau das möchte ich verändern, um noch mehr in meiner Kraft zu sein oder um einfach meine Wahrheit zu leben. Ich danke dir für dein Vertrauen, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich freue mich, wenn der Podcast dich unterstützt und wenn du dem Podcast eine positive Bewertung hinterlassen würdest, das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, Nourish your mind and body wisely, deine Anna.